0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
1: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 20 octobre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
0: Le brief de l'écho.
1: Les Belges n'ont jamais autant changé de banque. Ils n'hésitent plus à faire jouer la concurrence. Une première manche perdue pour les opérateurs de paris et de jeux de hasard privés, le Conseil d'État a rejeté leur enquête en suspension contre les mesures de restriction et d'interdiction de publicité. Elon Musk va-t-il fermer X, l'ancien Twitter en Europe Je vous donne les détails de tout ça dans quelques instants. Je suis Sunshim Courrier et vous écoutez le Brief.
0: Cette info, dès 7h.
1: Les Belges n'ont jamais autant changé de banque que ces derniers mois. Febelfine a enregistré plus de 23 500 demandes de clôture de compte d'épargne par rapport aux trois premiers trimestres de l'année passée. Cela représente une forte augmentation de l'ordre de 40%. Bonjour Gilles Quasio, Vous avez analysé ces chiffres pour l'écho. Est-ce l'effet du bon d'État?
2: Bonjour Son. Alors on ne peut pas dire que c'est directement un effet du bon d'État, parce que ce qu'on voit, c'est que cette hausse de la mobilité bancaire elle a commencé au début de l'année, en fait au moment où les banques ont commencé à introduire des premières hausses des taux sur les comptes d'épargne. Alors on sait qu'on les a attendus un petit peu longtemps après la hausse des taux directeurs de la BCE, mais la première matérialisation de cette hausse des taux c'était bien en début d'année et on voit que c'est au premier trimestre 2023 justement que la mobilité bancaire a été la plus forte, que le plus d'épargnants ont changé de banque.
1: Mais la mobilité bancaire ne touche pas que les comptes épargne
2: elle touche aussi les comptes à vue. On a vu qu'il y avait plus de 57 000 demandes de clôture ou de transfert de comptes à vue depuis le début de l'année déjà. Donc, c'est une augmentation de 14 par rapport à 2022. Donc, on voit qu'il y a véritablement un changement d'attitude du côté du client qui, de plus en plus, regarde la concurrence et essaye de trouver la meilleure offre du côté des concurrents bancaires.
1: Merci beaucoup, Gilles Coistiau. Depuis le 1er juillet, les opérateurs de Paris ne peuvent quasiment plus faire de publicité. Une sérieuse restriction dans un secteur hyper compétitif et qui subit aussi la concurrence des sites de Paris en ligne internationaux. Trois opérateurs belges avaient introduit un recours contre cette législation devant le Conseil d'État et ils ont perdu une première manche. Pas encore la partie puisque le Conseil ne s'est pas encore prononcé sur le fond. Jusqu'ici, il s'est limité à rejeter l'urgence de la demande des opérateurs. Selon les trois requérants réunis sous la marque Bingo, les mesures de restriction de la publicité favorisent la loterie nationale qui échappe largement à la réglementation. Deuxième argument, l'arrêté contrevient à la liberté d'expression qui inclut la communication commerciale. Enfin, Bingo estime que cette législation laisse le champ libre aux sites de jeux illégaux puisqu'elle empêche les opérateurs légaux de se faire connaître et reconnaître par la pub. Pour le Conseil d'État, il n'y avait pas d'urgence puisque la réglementation s'appliquera par phases successives. Son impact sur les activités des plaignants n'est donc pas encore établi. Le bureau du plan, c'est un peu le chief économiste du gouvernement. Il est chargé de lui soumettre des analyses objectives, scientifiques et forcément apolitiques de la situation économique pour nourrir ses décisions. Mais attention, il ne faudrait pas que de nouvelles tâches viennent compromettre le fonctionnement du bureau du plan. C'est le jugement de l'OCDE qui vient de terminer une évaluation de l'institution. Et parmi les nouvelles tâches que l'on demande au bureau du plan en période électorale, il y a l'évaluation des programmes des partis politiques. Un travail titanesque mais indispensable pour la démocratie, comme l'explique baudouin Regout, commissaire au plan.
3: En pratique, grâce à cet exercice, les électeurs pourront mieux juger du caractère réaliste ou efficace des mesures prioritaires proposées par les partis politiques, de leur coût budgétaire, c'est aussi un enjeu, et de leurs autres effets, en particulier sur le pouvoir d'achat, sur les inégalités et les émissions à effet de serre. Alors, c'est vraiment un travail gigantesque. Nous l'avons déjà fait il y a cinq ans, mais soyons clairs, on ne sera jamais suffisamment outillé pour un un travail de cette ampleur. Il faut se rendre compte qu'effectivement, il faut euh, évaluer littéralement des centaines de mesures en quelques semaines. Et donc, ce que l'on fait en parallèle, c'est demander euh, le soutien d'une série d'administrations qui ont aussi des compétences euh, et et qui nous appuient cette fois-ci pour la première fois dans ce cycle électoral-ci.
1: Le chiffrage des programmes des partis sera disponible dans un mois avant les élections via le site du bureau du plan. Il sera aussi largement relayé dans les pages de l'écho, évidemment. Elon Musk va-t-il fermer X, l'ancien Twitter, en Europe L'info a été lâchée jeudi matin par le site Business Insider, mais elle a aussitôt été démentie par Elon Musk lui-même, sur son propre réseau évidemment. Pourquoi cette rumeur Depuis sa reprise par Elon Musk, le réseau Twitter devenu X s'attire régulièrement les foudres des autorités pour les propos qui y sont tenus et surtout par les fausses infos qui y circulent. C'est le cas notamment depuis l'attaque du Hamas contre Israël. Or, la législation européenne sur les services numériques oblige les grandes plateformes en ligne à agir de manière conséquente et rapide, notamment contre les discours de haine. X a récemment reçu une liste de questions de la Commission européenne qui souhaite en savoir plus sur la manière dont la plateforme remplit ses obligations. Le réseau s'est déjà retiré du Code européen de bonne conduite contre la désinformation sur les réseaux sociaux, de là à penser que Elon Musk pourrait aller un pas plus loin. Le président Joe Biden accueille vendredi à la Maison-Blanche les dirigeants de l'Union européenne, Charles Michel et Ursula von der Leyen, pour un sommet entre l'Union européenne et les États-Unis qui s'efforcera de livrer un message d'unité sur Gaza comme sur l'Ukraine. Les dirigeants américains et européens désirent afficher un front uni, plaidant le renforcement de leur partenariat stratégique. Le président américain Joe Biden, tout rentré d'une visite en Israël mercredi, s'est justement adressé hier soir aux Américains pour tenter de les souder derrière la défense d'Israël et de l'Ukraine et arracher le consensus politique dont il a besoin pour financer ces deux causes. Le leadership est ce qui unit le monde. L'alliance américaine est ce qui assure la sécurité de l'Amérique. Les valeurs américaines font de nous un partenaire avec lequel d'autres pays souhaitent travailler. Mettre tout cela en danger si nous quittons l'Ukraine, si nous tournons le dos à Israël, Cela n'en vaut tout simplement pas la peine. C'est pourquoi demain, j'enverrai au Congrès une demande budgétaire urgente pour financer les besoins de sécurité nationale de l'Amérique afin de soutenir nos partenaires essentiels, notamment Israël et l'Ukraine. C'est un investissement intelligent qui rapportera des dividendes pour la sécurité américaine pendant des générations. Selon le New York Times, Joe Biden va demander au Congrès 10 milliards pour l'assistance à la sécurité d'Israël et 60 milliards pour continuer de soutenir l'effort de guerre ukrainien. Le taux américain à 10 ans frôle les 5%, 4,98% très exactement. Cela n'était plus arrivé depuis juillet 2007. En avril dernier, il était encore à 3,3%. Ces quelques chiffres montrent l'ampleur de la hausse que l'on connaît ces derniers mois. C'est d'autant plus étonnant que les obligations d'État américaines sont plutôt considérées comme des valeurs refuge en cas d'incertitude. Et par les temps qui courent, elles devraient plutôt partir à la baisse. Philippe Gallois, bonjour. Pourquoi cette hausse alors
0: Bonjour Seung. Alors, la principale explication, c'est que les marchés euh, essaient d'anticiper la politique monétaire de la Fed. Cette semaine, on a vu que les ventes de détail aux États-Unis ont augmenté plus que prévu. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce que la, la demande soit soutenue euh, aux États-Unis avec une inflation donc élevée plus longtemps qu'on ne le pense, et donc des taux de la Fed qui risquent de rester eux aussi élevés plus longtemps qu'on ne l'anticipait. Maintenant, on a vu euh, ce jeudi que la banque Morgan Stanley anticipe une première baisse de taux de la fête seulement au dernier trimestre 2024, voire même début 2025. Donc ça change tout et ça explique en partie cette hausse des taux. Alors une autre explication, c'est la vente d'obligations américaines par des pays étrangers qui veulent soutenir leur devise. Et alors une troisième explication, c'est que les finances publiques des États-Unis sont fortement dégradées ces derniers temps pour euh, faire des cadeaux fiscaux aux consommateurs américains notamment et donc les investisseurs exigent des taux d'intérêt plus élevés pour prêter aux États-Unis.
1: Sinon les bourses chinoises ont ouvert en baisse aujourd'hui poursuivant leur chute de la veille inquiète d'une possible escalade du conflit entre Israël et le Hamas et de taux de la Fed restant élevés à l'avenir. Cela s'était conclu autour d'une glace et d'une bière.
2: Miam, miam, miam. Fin
1: août, le ministre-président Wallon Elio Di Rupo, recevait son homologue flamand yann Bonne à Namur avec au menu la volonté d'augmenter la mobilité des travailleurs d'une région à l'autre. En d'autres termes, la Flandre a des emplois, la Wallonie a des chômeurs. Elles sont faites pour s'entendre. D'après les négociations qui ont eu lieu entre le Forum et le VDAB, l'objectif serait d'insérer 12 500 demandeurs wallons par an sur le marché du travail flamand. Quand on sait que près de 50 000 Wallons travaillent actuellement en Flandre, on prend la mesure de l'ambition. L'accord viserait une augmentation de 25% par an. Le gouvernement flamand a acté le principe vendredi dernier. Mais à Namur, cette ambition fait un peu peur. Corentin Diprima, un de nos journalistes politiques, nous explique pourquoi.
4: La Wallonie hésite à s'inscrire dans un objectif chiffré très ambitieux. Pour euh, deux raisons principales, c'est que d'une part, politiquement, si cet objectif est trop ambitieux, après, il faudra assumer politiquement que euh, euh, on n'y est pas parvenu et donc euh, bah, les Flamands, surtout les nationalistes flamands, auront tendance à dire que forcément, encore une fois, c'est de la faute des chômeurs wallons qui ne veulent pas travailler alors qu'il y a de l'emploi en Flandre. Ça, c'est une raison très politique. Et puis, plus objectivement, plus pragmatiquement, il y a aussi des pénuries en wallonique, souvent dans les mêmes secteurs qu'en Flandre. Les chômeurs wallons qui sont susceptibles d'aller travailler le plus rapidement en Flandre, sans doute sont ceux qui sont les plus qualifiés. Et là, c'est l'économie wallonne qui en pâtirait, puisque les entreprises wallonnes euh, bah, perdraient d'un main d'œuvre potentiel à, à engager. quoi.
1: Six hélices, 80 km h une bonne résistance aux intempéries, des capteurs permettant d'éviter les obstacles et les animaux, je vous présente le MK30, le drone de livraison de colis d'Amazon. Il sera capable de transporter des paquets de plus de 2 kg dans un rayon de 12 km. Jusqu'à présent, ce drone de livraison n'était utilisé qu'en Californie et au Texas, mais Amazon promet son introduction en Europe l'an prochain, au Royaume-Uni et en Italie. Amazon est poussé dans le dos par la concurrence. Alphabet a pris de l'avance avec Wing, qui livre plus d'un millier de produits par jour en Australie, en Finlande et en Irlande. Walmart dispose également de son service, qui reste encore de taille relative. Et puis l'an dernier, Domino's Pizza a relancé un programme de livraison par drone, déjà expérimenté brièvement en 2016. Baissez la tête, un drone passe. Laurent Fabry a préparé ce brief. Pour nous soutenir, vous savez comment faire. Abonnez-vous et puis partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux. Pour l'info, on continue surfez sur l'eco.be. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau brief. L'invité de lundi sera Cécile Neven, la nouvelle patronne de l'Union Wallonne des entreprises. D'ici là, passez un excellent week-end et déconnectez. Ça fait du bien. À lundi
0: Vous méritez plus de passion. Vous méritez plus d'anticipation. Vous méritez plus d'anticipation de la part de votre partenaire patrimonial pour que vous puissiez toujours rester serein, même quand la bourse s'enflamme. Vous méritez également plus de Bank Van Breda
3: pour votre vie professionnelle et privée. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.